0: Comment réagissent vos clients
1: C'est une grande question, Lise. merci d'ailleurs de m'avoir invité pour ce, pour ce podcast. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Il y a une vraie nécessité de, de réassurance. Nos clients ont besoin d'être assurés qu'ils aient fait le bon choix. Euh, quelles sont aussi nos pratiques, nos sécurités Il y a une vraie volonté des clients de, 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 de comprendre ce qui a été mis en place, en tout cas chez nous, et ce qui se fait habituellement sur le marché pour, pour se rassurer sur, sur leurs données. Ça, c'est vraiment le... La majorité des demandes depuis deux semaines, en tout cas, c'est vraiment concentré là-dessus. C'est « Ok, qu'est-ce que vous faites Quels sont vos dispositifs Est-ce qu'on peut continuer à confier nos données en toute sécurité chez vous ?» Ça, c'est une vraie grosse prise de conscience. Et cette prise de conscience, aussi elle amène aussi à la question des, des certifications. Et là-dessus, il y a une énorme incompréhension depuis très très longtemps sur le marché. Et donc là, maintenant, on a de plus en plus de clients qui nous demandent bah, « Est-ce que vous pouvez nous fournir vos certificats Qu'est-ce que vous faites sur ce, sur, ce, sur ce point précis de la sécurité des biens c'est la grande nouveauté, parce que jusqu'à présent, ce qu'on voyait passer, à part les très gros appels d'offres, ce qu'on voyait passer, c'était toujours, est-ce que vous êtes certifié, bla bla bla. Bon, Mais par contre, les certifications qui concernent la sécurité des biens, physiques, ou incendies ou autres, n'étaient absolument pas prises en considération par les clients, et ça, c'est la vraie nouveauté.
0: Vous venez d'évoquer un sujet qui est, qui est important, qui est le fait que vous déployez des outils, des solutions qui vous protègent et les clients se posent la question « est-ce que ça peut arriver ?» Or, ce qui ressort également au niveau de la profession du manière générale, c'est que ce qui s'est passé là surprend parce que vous investissez pour que ça n'arrive pas. Expliquez-moi, qu'est-ce qui fait le différentiel, qui fait que vous pouvez dire aujourd'hui à vos clients que vous êtes plus sécure que d'autres
1: alors, plus sécure que d'autres, je sais pas, en tout cas, on n'a pas cette prétention. Par contre, on a euh, la vraie volonté de faire les choses dans les règles de l'art, et quand on gère un data center, c'est avant tout euh, gérer un risque. Et le risque, il est omniprésent, il est réel, Et ça, il faut le savoir, il faut vivre avec. Et l'investissement et la technologie, elle est là pour justement repousser ce risque le plus loin possible. Que ce soit la, le risque d'interruption électrique, bon, on met des groupes électrogènes, on met des onduleurs, que ce soit le risque d'intrusion, bon, c'est des vrais bunkers, les data centers émerginaux, mais aussi le risque incendie qui doit être traité de manière constructive, c'est-à-dire comment est-ce que le bâtiment est construit, mais aussi euh, avec euh, des vrais dispositifs de, de détection et de d'extinction s'il le faut. Enfin, chaque élément, chaque risque doit être scrupuleusement analysé au moment de la conception, le data center doit être construit en conséquence, doit être certifié en conséquence, et après on y met, euh, on y met les données de nos clients. Donc ça c'est euh, le point important, et tout le marché tout le marché résonne comme ça, euh, tout, tout exploitant de data center d'une taille... Euh, raisonnable euh, intègre ces considérations. C'est comme euh, la prise en compte d'un risque euh, naturel ou technologique à proximité. Il ne faut pas installer à côté d'une frise CV, il ne faut pas installer à côté d'une conduite de gaz sous pression, ce genre de choses. C'est plein de petits détails qui font que, vous voyez, bah, dès euh, la jeunesse du projet, même avant même de choisir un terrain, on doit prendre en considération ces risques et ça fait partie intégrante de ce métier. C'est incontournable, c'est notre métier et nos clients nous payent pour ça. Mmh. C'est justement repousser ce risque.
0: L'autre dimension sur l'incendie qu'on en a connu, c'est qu'en fin de compte, on s'est aperçu qu'une partie de l'Internet français est tombée.
1: En fait, c'est un problème global, ce qu'on appelle les règles de l'art de l'informatique, du maire général, euh, la redondance, les PRA, les backups, ce genre de choses, et ça, c'est de la responsabilité du client, et quel que soit le provider, c'est toujours la responsabilité du client. Je peux citer un nombre incalculable d'incidents qu'il y a déjà eu, de coupures électriques, mmh. de déclenchement d'extinction incendie qui détruit les disques durs. Il y, a, mmh. il, y a, il y a eu beaucoup, sur les 20 dernières années, il y a eu beaucoup d'incidents plus ou moins graves qui ont conduit à des pertes de données et les clients qui avaient pris leur disposition, qui avaient un PRA, qui avaient des backups, sont redémarrés très rapidement. Il y a un peu cette ambivalence où d'un côté, il y a cette responsabilité du client vis-à-vis -vis de ces données, mais il y a aussi la responsabilité de l'hébergeur ou du fournisseur de cloud de tout faire pour repousser le risque le plus loin possible. Voilà, c est, c est, Chacun a un niveau de responsabilité qui est différent, qui est énorme, Ça, c'est une évidence. Après, c'est à chacun de, de prendre les bonnes dispositions, et chacun dans sa responsabilité à la fois contractuelle, mais aussi dans, dans les normes qu'il respecte, pour euh, repousser ce risque. Donc oui, euh, ce genre d'incident peut faire perdre de données, parce qu'il n'y a pas tous les clients qui ont des PRA, il n'y a pas tous les clients qui testent leur backup régulièrement, il n'y a pas non plus tous les clients qui ont les moyens de construire leur infrastructure en double ou en triple, pour être prêt à redémarrer instantanément. L'Internet est fait d'un très grand nombre d'acteurs aux responsabilités diverses, Aujourd'hui, la vraie question que se pose tout le monde, c'est quel est mon plan B si jamais ça m'arrive? Donc là, il y a cette prise de conscience qui est en cours, qui est très rapide. On a un très grand nombre de clients qui se posent la question, bon, ben, il faut, faut aussi que j'ai un deuxième site, un deuxième hébergeur. Euh, je vais vérifier mes sauvegardes, mais mes sauvegardes, elles sont où? Mais euh, il faut régulièrement des incidents, petits ou gros, sur le marché pour que justement cette, cette culture, cette culture informatique, on va dire, surtout infra, soit euh, systématiquement déployé euh, par, par, par les clients du Et même quand on est en cloud, si on met tout dans la même AZ, c'est la même problématique. Si on travaille sur plusieurs régions, ben, voilà, c'est déjà un début de perte. Mais c'est voilà, des pratiques côté euh, client, et c'est euh, des normes, et euh, la gestion du risque côté, euh, côté fournisseur. C'est malheureusement un triste rappel plutôt dramatique que euh, ce n'est absolument pas euh, superflu. Euh, d'avoir un PRA, d'avoir des backups et euh, d'avoir déjà préparé un plan B si jamais il y a un problème. Mmh. Mais là, c'est juste qu'on s'en rend compte un peu violemment, parce que ouais. ça, ça a quand même des conséquences. Mais ces règles, elles sont basiques, elles existent depuis des décennies. Et c'est à chacun d'entre nous, nous en tant que fournisseurs de data center et fournisseurs de service cloud, et les clients qui sont responsables de leur données, du produit qu'ils commercialisent. avec. Mmh.
0: Parlons de votre part à vous, vous qui êtes fournisseur de cette infrastructure. Vous avez publié un, un billet de blog tout à fait intéressant avec une grande Transparence sur votre stratégie pour vous protéger, dans le même temps on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas une stratégie c'est que sur chaque data center vous avez déployé des solutions qui sont différentes et puis vos data centers, ils ont aussi de l'âge donc selon les, les époques, il y a des stratégies qui sont différentes, des outils qui sont différents euh, si on faisait un point aujourd'hui qu'est-ce qui vous paraît être le, le plus pertinent pour vous protéger et protéger les données de vos
1: clients une, je, vais, je vais un tout petit peu me répéter, mais c'est le, le data center c'est une gestion de risque, ce n'est mmh. que ça c'est gérer un risque électrique, gérer un risque d'intrusion, gérer un risque incendie, gérer un risque sur le refroidissement, gérer de la redondance. Ce n'est qu'une gestion de risque. Donc tout tient sur la conception et sur les dispositifs qui sont mis en œuvre et donc sur l'investissement qu'il y a derrière. C'est sûr que faire un data center dans les règles de l'art avec des certifications absades, avec des agréments d'assurance et des couvertures d'assurance importantes, ça coûte cher. Ça c'est sûr, c'est certain. Et il euh, n'y a pas, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de magie. Euh, il n'y a, a rien qui s'invente tout seul. Et donc, il faut, il faut investir correctement et bien prévoir l'ensemble des risques. Donc, ça passe par une analyse de risques, ça passe aussi ouais. par des dispositifs constructifs. Et il n'y a, a pas de miracle, ça c'est sûr. Nous, on exploite déjà depuis pas mal de temps. On a, on a eu des incidents, plein d'incidents. Et ça, Ça fait partie de la vie d'un data center. On a eu sur deux sites différents, notre voisin qui a brûlé. On a eu trois, quatre, même presque il y avait quatre onduleurs qui ont brûlé aussi, on a eu un feu batterie, on a eu plein de choses. Et à chaque fois, en fait, tout ce, toutes ces règles de l'art nous ont permis de jamais avoir un sinistre qui prend de l'ampleur, qui se propage. Et ça, tous les dispositifs ont fonctionné, mais il faut prévoir en amont. Si ce n'est pas prévu en amont, si l'investissement n'a pas été fait, ou si parce que c'est trop coûteux, ça n'a pas été fait, forcément on prend un risque. Au fur et à mesure des années, euh, on utilise des technologies différentes sur chacun de nos data centers. Euh, ça, c'est sûr, parce que bah, ça, fait, ça fait longtemps qu'on exploite et la technologie euh, évolue. Chaque technologie a ses avantages, ses inconvénients. Mais aussi, il y a un très grand prescripteur sur ce genre de choses, c'est surtout l'assureur. C'est l'assureur qui va exiger que, bon, vous êtes gentil, mais par rapport à la franchise que vous me demandez et au plafond la que vous me demandez, euh, je vous réclame une installation euh, conforme à PSAD R13, par exemple, et vous n'avez pas le choix, parce que sinon, soit votre prime d'assurance elle sera exorbitante, soit je vous assure pas. Mmh. En fait, ce qui arrive le plus souvent, c'est je ne vous assure pas. Donc, il y a cette ambivalence où c'est à la fois l'assureur qui va, c'est lui qui porte une partie du risque, c'est-à-dire hein, mmh. moi je veux ça. Nous, en tant qu'exploitants, concepteur et constructeurs, ben, on doit canaliser et comprendre l'ensemble de ces risques parce qu'il faut aussi que l'assureur nous suive il faut qu'on si arrive à contourner ces risques avec des dispositifs automatiques et après derrière, ben, avoir tous les certificats pour avoir la confiance de nos clients en disant ben, vous pouvez venir en toute sécurité chez nous c'est bien géré, c'est bien entretenu ben, notre personnel est bien formé nos installations sont prévues pour gérer ce risque là Donc, il y a, il y a... et puis aujourd'hui les clients se réfugient énormément sur les normes pour se dire tout va bien ils ne font plus du tout cette analyse de risque vis-à-vis -vis de, de leurs fournisseurs, que ce soit le Data Center ou le Club, pour bah, vérifier qu'est-ce qu'il y a vraiment. Parce qu'en fait, une norme, ça vient euh, valider un process organisationnel sur un système d'information, pour la majorité, pour parler de l'ISO 27001 ou du 7000 Club, par exemple. Mais ça ne vient pas du tout valider qu'il euh, y a des salles qui sont coupes-feu, qu'il y a un système de détection incendie, d'extinction de, automatique d'incendie euh, certifié. Il n'y a rien sur ça. Donc, euh, il faut aussi que les clients se posent d'autres questions. Non, les normes ne protègent pas et ne sont pas l'assurance de... Pas du tout. Les normes sont l'assurance qui est un processus organisationnel pour. Ça, oui, ça, c'est vrai. Par contre, ça, ça ne régule pas la, la, la conception et les dispositifs de sécurité côté data center. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la, la prise de conscience là-dessus est, est très, 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 très rapide. Et aujourd'hui, quand je vois le, le, nos clients qui ne demandent presque plus nos certifications ISO, mais plutôt nos certifications abstrages, je dis, ça y est, le marché a compris la réalité de notre métier parce qu'on a un métier où on gère un risque et en fait le processus organisationnel d'un système d'information n'a en fait que assez peu d'importance dans cette équation.